0: Ведомости Говорят. Доброе утро. Пятница, 27 октября. Это «Ведомости Говорят». Свежий номер главной деловой газеты страны и его краткий обзор. Слушайте, чтобы быть первыми в курсе топовых новостей. Сегодня «Ведомости Говорят», что Госдума приняла напряженный бюджет страны в первом чтении. Помешать реализации планов может крепкий рубль и более высокие процентные ставки, считают эксперты. Россияне смогут заключить брак в МФЦ. Такой способ можно выбрать, если нужна регистрация, без излишеств. Тренд на отток средств премиальных клиентов из российских банков развернулся. Клиенты приняли банки как есть и больше не боятся санкций, говорят эксперты. Совместимая с Android операционка OSM попала в реестр Минцифры. Это делает ОС основным конкурентом «Авроры», в том числе на госзакупках. Минфин хочет поднять минимальную розничную цену на крепкий алкоголь на 7,5%. Такая мера позволит производителям водки избежать убытков. Теперь детали. Ведомости говорят. Госдума приняла в первом чтении напряженный бюджет страны. Эксперты предупреждают о возможных проблемах при реализации планов, связанных с крепким рублем и повышением процентных ставок. Большинство депутатов поддержали проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Бюджет будет увеличен на 22% по сравнению с текущим годом. Основные расходы будут направлены на оборону, социальные обязательства и технологическую независимость. Бюджет будет дефицитным в ближайшие три года, и для его покрытия планируется использовать средства ФНБ и увеличивать госзаимствование. Расходы на оборону удвоятся, а на социальные нужды будет выделено более 11 триллионов рублей. Для достижения технологического суверенитета планируется развитие производства, строительства дорог и коммунальной инфраструктуры. Дефицит бюджета не превысит 1% ВВП и предусмотрены меры по увеличению доходной базы и дополнительные поступления от налогов и пошлин. Прогрессивные экспортные пошлины и увеличение акцизов на табак и винодельческую продукцию помогут увеличить доходы федерального бюджета. Однако Комитет Госдумы по бюджету и налогам высказывает сомнения в реалистичности расчетов, особенно в условиях неопределенности макроэкономической и геополитической обстановки. Внешние и внутренние риски могут негативно сказаться на прогнозируемых доходах и расходах бюджета. В целом проект бюджета является амбициозным, но требует постоянного мониторинга и возможного пересмотра параметров в будущем. Директор Института народохозяйственного прогнозирования Иран Александр Широв считает, что достичь заявленного уровня доходов возможно при текущих курсовых и ценовых показателях, а также с учетом новаций правительства в отношении увеличения налоговой нагрузки. Представленный Минфином проект бюджета сбалансирован. При высоких расходах найдены источники дополнительных доходов. Основные риски исполнения бюджета связаны с оценкой нефтегазовых налоговых баз, курсом рубля, ценами и объемами экспорта. Реализацию бюджета может затруднить крепкий курс рубля или высокие процентные ставки, а также замедление мировой экономики и снижение доходов от экспорта. Министерство юстиции разработало поправки, которые позволят россиянам регистрировать свои браки в МФЦ. Эта возможность будет доступна только для тех, кто не состоит в браке или уже разведен. Кроме того, МФЦ сможет проводить расторжение браков по согласию супругов или на основании судебного решения. Ожидается, что изменения в закон вступят в силу через 90 дней после опубликования документа. В феврале прошлого года Законодательное собрание Ленинградской области предложило передать полномочия по регистрации браков МФЦ. Законопроект был внесен в Госдуму, но до сих пор не был рассмотрен. Услуга регистрации брака в МФЦ может быть интересна молодой аудитории, которая не придает большого значения торжественным церемониям или желает сэкономить на свадьбе. Некоторые молодые люди имеют предвзятое отношение к традиционным свадьбам с конкурсами. Профессор Александр Синельников считает, что необходимо относиться более серьезно к заключению и расторжению брака, так как развод стал слишком легким процессом. Тренд на отток средств премиальных клиентов из российских банков развернулся. Общий размер средств состоятельных граждан в банках вырос на 31% год к году и достиг 13,1 триллионов рублей. В сегменте «Премиум Лайт» общий капитал под управлением вырос на 38% год к году и достиг почти 2 триллионов рублей. В сегменте «Премиум Банкинг» рост составил 25%, а капитал увеличился до 5 триллионов рублей. В сегменте «Топ-премиум» общий капитал под управлением вырос на 34%, достигнув 6,3 триллионов рублей. Средний размер капитала всех премиальных клиентов увеличился за год на 8%. Среднее количество банков на одного премиального клиента снизилось. Удовлетворенность клиентов премиального обслуживания составила 39%, что превышает даже до кризисный уровень. Клиенты переходят на рубль и мягкие валюты, доля иностранной валюты на их счетах стала меньше. Рост пассивов наблюдается практически по всем показателям. У премиальных клиентов растет интерес к инвестициям, хотя доля клиентов с инвестиционными продуктами снизилась. Клиенты предпочитают дистанционное взаимодействия с банком, что уменьшает эмоциональную составляющую премиального сервиса. Важными привилегиями для премиум-клиентов являются привилегии в путешествиях, страховании и медицина. Приток средств премиальных клиентов восстанавливается после стабилизации российской экономики. Причинами этого являются снижение страха перед рухнувшей банковской системой и улучшение пользовательского опыта в отечественных банках. Операционная система Red RedOSM стала конкурентом для Авроры на госзакупках. RedOSM включена в реестр российского софта Минцифры, что дает ей преимущество при государственных и муниципальных закупках. Пока у системы нет активных пользователей, но компания ожидает привлечь до 50 миллионов клиентов в России, СНГ и других странах. «Аврора» — единственная мобильная ОС с более пятилетней промышленной эксплуатацией. Она использовалась для проведения всероссийской переписи населения в 2021 году. Red OSM — защищенное пространство для данных, которое будет востребовано в госсекторе и крупных коммерческих структурах. Минфин планирует повысить минимальную розничную цену на крепкий алкоголь на 7,5% с 1 января следующего года. Это позволит производителям водки избежать убытков. Повышение МРЦ обусловлено прогнозируемым ростом инфляции на 7,5% по итогам этого года. К спиртным напиткам крепостью выше 28 градусов относятся водка, ликер, ром, текила и прочее. В то же время 70% затрат россиян на алкоголь крепче 28 градусов – это именно водка. На данный момент МРЦ на этот продукт составляет 281 рубль за пол-литра. То есть в случае повышения стоимость напитка превысит 302 рубля. Владельцы брендингового агентства и эксперты соглашаются с логичностью этой инициативы, указывая на постоянный рост затрат на производство алкогольной продукции. Они также отмечают, что повышение МРЦ поможет предотвратить развитие серого рынка и сохранить эффективность работы легальных производителей. Однако некоторые эксперты предлагают более умеренное повышение МРЦ, чтобы избежать возможного перехода потребителей на контрафактную или суррогатную продукцию. Крупные производители крепких алкогольных напитков пока не комментируют эту инициативу. Игорь Толстунов – основатель и владелец продюсерской компании «Профит». Он сотрудничал с Валерием Тодоровским и Сергеем Ливневым, создавая российские фильмы. Он также возглавлял студию НТВ «Профит» и продюсировал резонансные проекты. Толстунов открыл режиссеров Оксану Бучкову и Валерию Гай Германику, став продюсером их дебютных кинокартин. Он также активно продюсирует сериалы. В январе следующего года выйдет фильм «Мастер и Маргарита», который был снят при участии нескольких кинокомпаний и фондов. Толстунов рассуждает о том, как снимать большое зрительское кино, привлекать аудиторию на артовые проекты и проблемах киноиндустрии в России в интервью «Ведомостям». С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего дня!